0: 您正在收听的是 Preconception。大家好，我是博伟。欢迎收听今天的节目。大家好久不见，对，就是上一次跟的时候，应该已经是。七月底嘛，对，所以算是隔了一阵子，待一个多月吧。嗯，其实不跟的理由其实也蛮简单，就是因为我们前一阵子在做我们自己网站的改版，就是预约号的改版，然后改版同时要处理不太太多事情，然后加上这一阵子又开始忙那个这个日历这件事。那嗯、呃，其实忙起来对我来说最大的困扰是，我就没有足够的时间去想。我呃，能够梳理我想要讲的东西，或是把我还在想的一些事情想清楚，大家应该可以理解。就是呃，我觉得我的节目的性质其实是比较，嗯，也不能说难做吧，但是我觉得我的属性是比较，我我需要花一些时间把事情想清楚，想完之后，然后再把它试着讲清楚，然后再把它录出来。所以我其实还蛮蛮需要一些时刻是，是比如说呃独处啊，或是花一点时间把所呃最近感受的一些东西做一些呃凝结。然后只要工作量最近攀升到一个程度之后，我其实呃很难有足够 quality 的，就是品质足够好的结果来跟大家分享，所以就有点嗯。我预期的突然停更了一阵子，那当然很谢谢点开这一期的你。对，那不过我觉得有一件事蛮好笑，就是我昨天晚上在我的个人的线动呢，就是分享了我们下周三要发日历这件事情，随便打一个广告。然后就有一位朋友就是私讯我，反正他意思就说，那这周就会有 podcast 可以听。我想说，哇，太夸张了，就是嗯，现在大家已经把我整个。处理的事情拿捏的这么仔细，就是确实啊，就是这周必然会有一节 podcast， 原因也很简单，就是我要卖日历嘛，所以赚钱的事情还是得做。然后二方面，我也是真的有一阵子没没有录了，不过也谢谢大家，都是呃蛮 nice 的，就是不会，嗯，要怎么讲呢？就是，呃，我觉得我好像也没有那么有催更的压力或什么的。然后所有大家就是。呃，会有继续有新的留言，然后有一些这个呃回信，然后但是大家就不会好像说，哎、欸，怎么这周没更或什么的。对，好，谢谢大家的等待。嗯，不过我觉得这边也可以稍微讨论一下节目形式的一些问题，因为我觉得以目前的状况来说，就是呃，他其实是吃我对。某定程呃，吃我对人生的一些感受，或是刚好发生某些事情的一种体悟的结果。然后，我觉得这件事情一定程度上它会有耗尽的时候，所其实跟今天的主题有一点点关系。所以我在想，这呃，如果真的要长治久安的，比如说我可以定期的录这件事情，所以它的精，你知道，这个、这个呃浓度就不可能像过往这么高。这好像水水一起 podcast 这种感觉嘛，我我也不知道，反正就是你,你们你们应该可以理解，就是譬如说，如果我有十十分好了，那如果我一次就录掉十分的话，那我下次我就要重新再升十分。那如果我一次录三分、三分、三分，我就可以分个三级。我不知道这件事情是不是好的事情，然后以我个人的自己的审美，我有时候会不喜欢这样子的感受，但是好像又。明白，在一些前提条件没有改变的呃状况下，我也不可能永远生产无限多的感想跟思考来做，你知道？就是这件事情是有困难的。好，我再想一下这件事情怎么处理，比如说访谈的形式也好，或者是呃有观众提问然后回答的形式也好，我我我再想想看这件事情怎么处理会比较好。好，<咳>那我们来。切入这一次这个卖日历的主题啊，不是啊，就是我们来讨论一下我们这次，其实今年的呃 rebranding 也好，或者是今年的日历也好，其实都勾连一个我想讲非常久，但是我一直扣着的一个主题，就是关于凋零这件事情，或者是消逝，或者是消亡。我不知道你们对这件事情的感受是什么。我觉得我人生第一次感觉到那种消逝，或者是。永不永不再来的感受，其实就是我，呃，我这叫什么？阿妈去世的时候，对，就是我爸的妈妈去世的时候。那我觉得那个时候，因为因为我很多的亲戚，譬如说像我外公，他在我很小的时候，他不是外公了，我的阿公，在我很小的时候就过世。然后，所以其实你没有太明确的，呃、你可能跟他感情的状态也没有非常，呃，你知道就没有认识很多，所以对我来说。那一次算是第一次有有至亲离开这件事情。嗯，我我觉得是所有人只要遇到这种、呃、至亲离开就，就就会就会有一种人生巨大的改变吧。我还印象很深刻，就是小时候，嗯、呃，就是我不知道你们会不会有追求这个事情，就是有有时候大家在很拙劣的演呃比较谁的演技好，或者是思考。我我这件事情甚至没有跟人家提过，就是如果我要瞬间落落泪的话，我最好做的方式就是我想象我母亲过世这件事情，我就可以做到瞬间落泪。但我我不是说这是一个，知道？我妈肯定会听这个节目，所以妈，不好意思。但我想要讲的事情是我对我来说，去想象这样子的分离是一件痛苦的事情，直到我正式正式的经历，我才知道那个痛苦长什么样子。然后，至少截至目前为止，我觉得对于我奶，我我的阿妈的离世，我奶奶离世，对我来说，就是我还没有很明确的，就是我我现在想到他的感觉，比较像他会呃，因为我小时候我，我我我我奶奶可能会去这个澳洲找我的大伯，对，就是对我来说，好像出一趟远门，我没有真正。很深刻的感受到，他现在其实是一个离开的状态，除非发生一些事情，比如说，啊<咳>、呃，譬如说去扫墓的时候，你看到他的照片，或者是，呃，在某些场合，嗯、呃，我记得好像一开始会有呃要摆筷子还是什么，有点忘记这个确切的状况的时候，或是你看在那个，呃，某些反正就是某些时刻，你会很认真意识到他离世。然后我觉得最痛苦，或是让我觉得最最最崩溃，的就是火化的那个刹,刹那。然后呃，我不知道大家有没有去过那种，有没有人生有没有经历这件事情。但是火化的刹那，大概大概就是家属会痛苦的时候，因为我觉得他好像在那个，就他有一种很强的不合理。你之前看着呃亲人的遗体，你可能可以想象他在睡觉或是在休息。哦，我觉得还有一件事情我也很很深刻，就是我奶去世那那一天，反正我们就赶到我的姑姑家，那因为我我奶跟我我姑住，然后我就握到她的手，然后握到她的手那个状况是非常就是嗯、呃、就是冰冷的手，然后当下我也是崩溃，就是就是不知道要怎么样 handle 这种状况。讲这个原因，就是这是我人生第一次很直面的接触到消逝，就是离开这件事情。因、欸、为这个离开不是简单离开，它是永远的离开。所以我之前在其他几集忘记哪些集数 Podcast 或者是 Before Midnight 的时候有讲过。我觉得最大的问题其实不是离开，是是你知道它是永远的离开，就是永远才是最大的问题。就是我们我可以接受我奶奶去澳洲玩了、啊。或者我我可以想象他去澳洲玩，那某定程度上我依然是这样想象，就在我的日常里面，我不会特别去想到这件事情。然后他的不出现对我来说，就一如他去澳洲找我大伯一样，生活一样。就这件事情是是对我来说比较安全的一种理解方式，但这件事在某些时刻在划破的时候，对我来说也当然就会是止痛的。所以我后来有一阵子就意识到，哦，原来最大的问题其实不是离开，就是最大的问题是永远。然后永远这件事情对我来说，就是有一种，譬如说，呃，我们常常会看那种历史故事啊，或者什么，反正就法老王要永生啊，秦始皇要永生。到后来我，我我开始不愿意相信这件事情是一件值得追求的事情，也是我觉得也是从这件这件事情慢慢衍生出去，就是我们人类到底能不能？处理好“永远”这个概念，或是我们其实可能真的没有办法跟永远相处，因为我们太太脆弱、太弱小<咳>。所以后来对我来说，有一件事情，有一件事情在逐渐的诞生中，就是我发现所有事情几乎在它被创造的那一刻，它就是能量最高的。然后接下来，我们就永远就是往消亡，或是往死亡、凋零 ，whatever 这个词汇是什么的方向走去。其实这件事情很朴实啊，就是也不是什么了不起的道理，但是你可以深刻的体会到，所有事情在它创造的一瞬间拥有最高的、最大的这个能量状态，然后在随着时间 pass， 所有事情都是往下慢慢跌落、慢慢跌落。嗯，譬如说我们自己做卖花嘛，那我觉得卖花这件事情就是非常直观的，可能呃，我觉得这件事呃，应该说这样子的直观其实是。理所当然到你不会被发现，然后一直到呃过去这几年，我才开始比较明确的感受到植物消逝的那个过程，还有那个那个消逝的状态的那个、呃、循序渐进的那种体验。对，嗯
1: <咳>
0: ，所以你会意识到一件事情，我觉得这跟那个呃海德格的这个向死而生其实也有关系。然后那阵子。呃，我有花一点时间读《海格格》，然后我觉得最大的感受就是，就是你必须要认知这件事情的发生的一种，你你要接受，你要用一种很和平、很平静的方式去理解这件事。呃，我觉得讲这段话之所以吊诡的很重要的原因，是来自于就是其实我们都认知这件事情。只是我们平常并不去思考，或者是并不去联想这件事情的相关。但我想要讲的事情是更多在于，就是你一定，你已经可以去主动的去思考这件事情，甚至是预测这件事情，然后同时你不会感受到太多呃不舒服的情绪，甚至你有能力把这样子的感受变成是一个相对正向的存在。对我觉得这后面就再再再补一些。后面再讲一些相关的一些东西，但我想讲的事情是，它其实是一种有点悲剧的，嗯，人生观。呃，我觉得它可以应用在几乎任何场景，比如说像我们出这本日历，这本日历你不会一直觉得它很酷，或者你不会一直觉得它好啊。不要拿我们的产品举例哈，好像在打广告。比如说。任何事情吧啊，不知道。比如说，最近 Apple 不是又发他那个第四四代 iPhone 嘛？ a p p l e 刚出来的时候，大家觉得最酷。然后后来每年每年，它可能有有还是酷，到现在依然还是相对酷吧，我在猜。但是我想要讲的事情是，其实慢慢慢慢，你已经也也很多人开始不觉得这件事情是值得这么被欣赏的。然后呃，所有的创作也是如此，就是嗯。当然，它被创造出来那个刹那，他永远是拥有最大的能量、最最丰满所有我们关注的心血，给他呈现的那种状态。然后随后我们会习惯它，或者是我们会转移目标。我们不可能对一件事情有持续的热情跟关注，然后我们逐渐的消亡。所以所有事情都是这样。然后这件事情的重要性来自于什么？就是我觉得他对我来说。最大影响，它对我来说是一种很重要的一种人生思考的底色。我遇到任何好的事情，或是不错的事情，其实我底下就有一个城市自己跑一个运作，就是他有些有一天他都不会再那么好，或是有一天他都不会再这么棒，然后有一天他可能最后就会消失。然后这个消失对我来说，其实是一种。嗯，一种，它虽然有点有点悲伤，有点沮丧，但它其实本质上是一种，嗯，一种美德，就是我可以更好的去处理这样子的状态。比如说，我能够让我知道它要消失，所以如果我真的珍惜这件事情的话，我此时此刻我就更有动力去做付出相对应的努力。或者是我可以理解，可能在跟这个人的相处的过程之中，我下一次不知道有什么什么状况，那我可能就可以激发我做，比如说坐一趟很远的车去找这个人，一起喝个酒聊个天，或者是做其他的事情。那我想讲的事情是，这样子如此必然的状态，其实一直以来都没有办法被我们很好的接受。然后，那个接受的状态，或是我觉得够 q u a l i f y 的那个状态，是要有一种淡淡的哀伤，包含着一种对世间的，呵呵我不知道要不要用冷淡，或者是一种漠然的那种状况。但它并不是一个真正意义上的放弃，而是一种心知肚明的平静。我我觉得我能处理的词汇大概就这么多。然后第二件事情，我觉得对我来说蛮重要，就是呃，人生人生是没有意义的，对。然后所有的意义都要自己创造。我觉得这是在我们的 podcast 的中间几集吧，其实就讲了很多，就包含自由跟意义的的这个两端点的一些讨论，然后也包含这个我对意义这个人造物的这个理解。所以我想讲的事情是，其实人生大概就这种感觉，就是。至少截至目前为止，人生是没有意义的。那所有意义都要透过你跟他人的相处、跟这个社会的互动，用你不管是自己创造给自己也好，或是别人赋予给你也好，那这就是一个我们愿意积极营，或者是我们愿意花很多时间在上面的一个范畴。然后另外一个 part 呢，就是我们也意识到所有东西都在消失。然后，首先我先理解，永远对我们来说是一个负担，就是我,我不觉得我们有能力掌握永远，就算我们像吸血鬼，我相信那个什么，大家也听过那个推石头的故事，呃、永远去做一件事情，永远、呃、永远去做一件事情，一定都会是痛苦，不管他是做什么事情，对，就是一定都会逆，逆了都会翻，翻了就会崩溃，<咳>所以我想讲的事情是另外一个 part， 就是其实我们有一个解脱的必然。说解脱是比较好听的、啊，但是说难听一点，就是我们都会死。对，有一天我们都会，就是人的结局就是只有一种嘛，就是我们有一天会死。那这样子的死亡，其实对我们来说，就是一定程度上的让所有我们此时此刻愿意追求的事情，它有追求的急迫性。然后这个急迫性其实很巧妙，就是。因为我们没有那么多时间去思考这件事情是否如此的有意义，我们没有那么多时间去做这件事。譬如说，呃，我做了一件事，呃，我做了一个 NGO， 我我没有那么多时间去，我没有我没有一百年的时间去检视我这个 NGO 到底有没有那么意义，有有有意义或是值不值得做，我只能在这么短暂的这一百年以内的人生里面去想办法做越多事。所以我觉得它产生一种很奇妙的一种连接，连接在于就是，当我们能够理解意义这件事情的时候，然后我们又可以推测意义需要人造的时候，某一定程度上我们在创造一种骗自己的状态，然后这个谜底或者是这个呃骗局什么时候被识破，或者是如何被识破，它其实是需要时间的。当你有无限的时间的时候，你就有可能，或是极大的概率，你会识破每一个想要骗你的骗局。那这个时候，你会突然觉得你的人生的虚无感，或者是那种掏空感，会无可救药大。你需要下一个骗局，下一个让你着迷的事情，让你愿意在这此时此刻花时间。然后也因为我们没有永远的生命，也没有永远的时间，所以我们拥有这样子，一切都有必要性。我此时此刻跟你见一面，就是就是最后一面，或是所有的东西都是道置书。的。所以，我觉得这件事情是一个质朴，但是对我来说是非常、非常非常重要的一些理解。所以，一旦你可以理解一件事情，呃，事物都会消失。然后你也理解意义的的人造性、人造属性，你就可以明白。呃，不管这个世界上有没有神，他创造的东西就是人与人之间互相创造意义，然后又给他们有限的时间，不能去破译每一个骗局，每一个意义呃自创的意义产生的骗局。因此，他们在有限的时间里面，他有急迫性，他也没有能力去完全识破所有骗局，因此他们能够有机会觉得自己过得丰富而满足。我不知道这样会不会有一种悲观感，但是我觉得，其得到这样的结论的，我会觉得这一这一切的逻辑其实是有点有点甜蜜的。甜蜜的点在于，就是它其实是一种，首先它是一个精巧的设计，就是就可能我们某定程度上被呵护吧，才会被值得如此精巧的设计。Whatever， 但第二个重要点就是，我们有机会活在梦里。然后梦醒了，我们就结束。所以我们有机会过一生，觉得自己无限的有价值，无限的自我肯认，无限的认为自己是好的，然后就结束。我们有机会去过一个如此梦幻的一辈子。那我觉得这也许就是所谓的好的人生，或者是一个美满的人生的长相。我不知道，但是就是这件事情是有机会的。然后有机会这件事情对我来说是很不可思议的，对。那<咳>我我要这边也要来补一个我之前讲过的课，就是最近哎前一阵子那个《在车上》不是在 Netflix 上面有上演嘛？然后我记得我之前有花一点时间说，我觉得《在车上》真的拍的非常好，然后也有也有那个时候也说，也许有空可以找一个时间去把《在车上》讲一下。但我觉得在车上细品它的剧情这件事情，其实是呃透过 podcast 讲也好，或是呃影评讲也好，我觉得就没有那个意义，因为其实最重要就是大家要去领略这个整部电影想要传达的感受，跟他呃处理的一些情绪技巧。但我想要讲一个对我来说非常重要的点，就是像我我这样子的人，我很在意，就是譬如说今天我在。看一部电影的时候，尤其这种文艺片或是半哲学片这种电影，我会很在意他那个思考的深度是什么，或者他怎么样去呈现这样子的思考深度。但这件事情有一个有趣的地方，就是，呃，如果你呃看的你要看很多类似的电影也好，或者是你对这个性，这个领域也很感兴趣，你会发现一件事情，就是所有。呃，哲学思考的电影也好，或是人生道理思考的电影也好，他们最后其实真正能够传达给你的那个价值观是非常直普的。就像我刚才试着告诉你两件事：一个叫人生没有意义，一个叫做一切都会消失。就是这个直普到不能再直普的道理，通常就是这些大问，灾最后，人类这个生物。能够给出最好的答案的样子，简单讲就是生活的解药就在生活里面那。那呃，你说你人生很痛苦，那最好的答案就是好好生活。但是对一个人来说，如果我正在人生痛苦的时候，你跟我说好好生活，我会觉得很 bullshit， 或者我就觉得什么鬼？就是我现在已经很很痛苦于生活本身，你又叫我好好生活，所以这是在。情绪上面，或者是呃，在讲述这个道理的本身，是一种很困难的状态。就像我刚才试图告诉你，人生都会消失这件事情，我觉得对我来说，它有一个很深层次的理解和感受。但是，我也没有办法很能够确认每一个人在听完刚才那一段之后，他的理解跟了解跟我想要感受到的东西是雷同的。所以，我觉得在车上里面有一个很厉害的地方，就是。呃，它是一个舞台剧的架构，就是它是一部电影，然后男主角是一个舞台剧的的老师，一个剧作家，呃，编编剧 ，whatever， 就是他他是一个这样子的角色。然后他最后一段，他其要讲的事情就是很简单，就是人在经历了一切的痛苦之后，我们继续活下去就好了。<咳>就是其实他的那个。逻辑的那个层次简单清晰到就是这样而已，就是它就是我们就活下去。所以真正最大的问题在于导演要用什么方式来告诉你说我们活下去就好。嗯，后面就涉及一点剧透啊，因为我觉得这这不肯不剧透。然后如果你还没有看这部电影，你想要保留这个完整的体验，你可以掐掉。对，那我会在那个。说明栏告诉你说到什么几分几秒之后这一段会过。好，我我那我接下来就继续讲这件事情。它是一个舞台剧的形式，所以导演最后一段，我记得是最后十分钟还是十一分钟的时候，那这个、其中一个角，呃，其中一个女女生的这个、应该是配角吧，嗯、呃，是比手语的嘛，那他就在这个男主角身上用手语比了一段话。我真的是每次看，每次都都会想，都会哭出来。就是那一整段如此的静谧，然后他因为透过舞台剧的这样子的形式，所以他在讲这些直普的道理的时候，你又觉得合理。因为如果用电影讲的话，他必须要在生活感一点，或者他必须要在电影感一点。但舞台剧是一个，是一个呃，舞台剧本身就是一种人演的状态，所以他在讲一些他的那种。他不需要被要求到一种哦，我们想象中的电影，或者他有一个情节，然后的男主角如何爆哭，或是你不会对这件事情有这样的预期。因此，他在他用舞台剧放在这部电影里面，这样子的手法，很好的呈现出一种平静，然后把道理诉说，然后又不不 awkward 就不尴尬的一种方式。我觉得太厉害，就是。这件事情我非常佩服导演，就是他其实要讲的事情很简单，他就说我们要活下去，努力的为别人活下去，然后最后我们所受的苦都会被看见，都会被证明，然后直到我们到天堂的时候，我们就会过得开心的日子。所以他其实是一个非常相对宗教性的结尾，就是我们好好活着，为别人努力，互相为这个社会努力，然后为别人付出牺牲。然后这些痛苦的经历、痛苦的人生，我们咬牙吃过的苦，我们都会被一个神看见。然后这个神会给我们 credit， 所以你不用担心，你会是好的。所以他要做的事情其实真的就很简单，就是叫你好好活着，你的付出不会白费，你会被人家看到。然后用一个相对宗教性或神学性的观点加入这个元素，所以他在解释事情如此直朴简单。但他居然想得到用这个舞台剧的方式来呈现这件事，让他在讲这一段话的时候，因为我第一次看那部电影的时候，应该是我记得好像是一个什么九点多，反正就是一个晚上很晚的场次，然后看到那一段真的是你就会你眼泪就会下来，然后整场都是安静的，他电影也没声音，因为他是一个手语的角色嘛，所以他并不会发声。只有简单一些背景音或气音什么的，但就是整个状态是一种非常静谧。哪怕把这么简单直铺的道理，用手语加字幕的方式说出来，我觉得这件事情是我觉得在车上为什么会是一个神做的原因。至少目前为止，我觉得要去解释人生的痛苦，要去解释人生的道理，要去解释这些。人类历史上的大灾问，它从来就不是一个好回答的问题。呃，好不好不好回答，其中一个很重要的原因就是人类其实也没什么好答案。<咳>至少以人类目前的思想格局来说，这些优秀的哲学家最后丢出来的东西大概就是这些了。那也不会有一个什么克苏鲁等级的那种。呃，人就发现这个宇宙的真相是什么，然后人人类崩溃这种这种答案也不会有这种东西。但我们最后能做的事情，就是在生活里面找解药。那他就回到一种最最最,最单纯、最平静的这种状态。所以最后就是，呃，导演透过什么方式，让我们很好的去接受这样子平静而简单的答案？那我觉得这部电影做这件事情做的非常好。那最后就讲一下，让我这个打一个广告吧。就是今年我们的日历，其实就是在讲的是消亡这件事情。应该说，我们整个改版网站，包含我们未来的这个花店的这个营运的精神的、那个品牌精神的状况，其实我们想要讲的是一种温柔消亡的体验。嗯，我我觉得。很多时候就是像花或是日历这种东西，它有一种雷同。它的雷同在于，就是这这两个东西都是一个会会随时间消失，而且消失的很明确的东西。我们卖周花嘛，所以每周我们都会买花，然后送到客人那边之后，经过一个礼拜，它就会渐渐的凋零。那日历的逻辑其实也是一模一样，就是它时间稍微长一点，一年之后。不管我日历做的如何，呃，你们都会把这本日历撕完，然后最后就会变成是一个，呃，至少它相对无法回复的状态。那其实我后来有点着迷这个概念，就是对于这种消逝的状况，我就觉得它有一种绝对的值得珍惜的状况。在这个，你可以想象，在这个时代，比如说我们买个 iPad 会买什么 Apple Care， 或者是我们做任何事情，我们会希望它有保护。我们希望把东西延长推迟，但是我我们觉得我们在做的事情更多的是在卖一种一定会凋零的东西，而且，呃，我这这半年我拍了非常多植物的照片，然后其中也包含很多正在凋零中的植物，那它呈现的样态也是非常非常美的，所以今年日历我们大概就是做把这件事情做好吧。所以我觉得，我觉得今年也蛮有趣的，就是这几年突然出现非常非常多本日历。一方面，日历不是一个非常高门槛的商品，就是只要有印刷，只是印刷的技术，它并不是一个什么样先进制成的东西。然后第二个就是，其实也蛮多人有不同的领域、有创意、有想法的也，也也愿意进来。但我觉得我们今年想要做的事情是
1: ，
0: 嗯，我们不想要再讲那么多，比如说植物的属性啊，或者什么的。其实我们就很单纯的把一句话，然后一张好看的照片，然后今天的日期跟这个这张照片里面的植物的名称告诉大家，就是一个很简单的东西。好啦，就是我每年就是跟大家这个赏口饭吃就这个时候，对，所以如果大家喜欢的话，可以去支持我们的日历，干不下，干不下。那我看一下，哦。这周有一封信，我觉得蛮有趣的，就是嗯、呃、前几天才寄来的吧。但是我觉得呃是有趣的，就是首先你的尾包，你的尾打尾这个字打错了，那个我是吕不韦的韦。那重点是什么？就是他问我一个问题，他说他很好奇我对安全感议题的想法是什么，因为他不太懂为什么他有时候很有自信。然后也认为他的伴侣不会出什么出格的事情，但是遇到某些跟占有欲有关的事情的时候，他会无法马上想通，会被激起一些情绪，所以他在想说，这可能会这个这件事情，他有这样的反应，可能某一定程度上是跟他存在价值的动动摇到他存在价值有关系，所以他才会产生不强烈的不安全感。就是他想要讨论安全感这个话题。其实我觉得安全感这件事情对我来说一直都是一种。你有没有办法认可此时此刻你是对的这个概念延伸出来的东西？其实人人，我我觉得再简单一点，我觉得人就是要一直确定自己是对的。对有、哦、对这个字其实包含很多种面面向，比如说自己的存在是有意义的，所以是对的；，或是你自己的选择是大多数人认可，所以你可以接受你是对的。所以对这个词其实是一个有点宽泛的意义，但是真正想要表达的事情是。呃，我觉得人会在他活着的过程之中需要一种，呃，一种肯认他值得活着，然后这个值得活着，就是他存在有价值也好，或者他存在对别人有帮助也好，就是 whatever， 这这一切都是可能是有关系的。所以我觉得安全感会在于有点像是，呃，他有点像一个爬树吧，就譬如说你有一百。你百分之百所有的这个社会，包含你自己，都觉得你活着是有价值的，你可能安全感爆高。但可能在某些议题上面，或者某些事情上面，对你来说那是一个很重要的结。所以它一旦触发，它可能会把你的安全感从一0趴瞬间掉到60趴。当你会觉得你到60趴的时候，你就有点及格边缘了嘛？所以你当下你就会有防卫心态，你就会可能会有一些比较巨大的心理反应。嗯，我我觉得我也在试图理解，呃，我试图在梳理这件事情。我觉得可也许哪一天我想清楚的时候，我可能会有更有自信的去告诉大家说，我觉得人唯一要担心的事情就是自己足不足够有存在的意义，就是有是不是值得存在的。也许这就是我们所有的情绪，或者说我们有所有的呃冲突也好，或是我们所有的追求也好。的最核心、最核心的问题，我们的存在是不是有意义的？因为我们终其一生，最后一刻我们都会死亡，那我们这一辈子的存在是不是值得的？还是我们就跟不需要存在的东西一样？那一想到自己不值得存在这件事情，或是没有意义存在这件事情，其实真的蛮动摇这个每一个人。就就是讲白一点，就是你就蛮有可能自杀的。对啊，也许就是这样吧。就是所有所有的人，唯一要思考的事情就是：为什么自己值得存在在这个有限的生命里面？为什么我们值得存在？所以，有些人愿意为愿意付出很多事情，呃，得到他人的认可。比如说，他可能做一个 NGO 也好，或者他成为一间企业的老板，他想要这个社会的其他人告诉他：你的存在是有价值的。或是有些人做一些非常艺术性的追求，他在透过这个方式自己说服自己是有存在的价值的，但也许这就是每一个世上每一个人努力做的事情吧。嗯，好了，嗯，这个临时的这一集大概就是这样，然后我我猜我可能第第二季就会终止在这边。然后，因、啊、为第一季就会终止在这边，然后第二季我可能要再花一点时间想一下形式，所以也欢迎如果大家觉得有一个比较好的形式，能够建议我的，也可以告诉我。我我现在目前思考的点就大概就是第一个就是可能处理访谈的，但是访谈这件事情有一点执行成本，然后嗯，我也我也会想要调一些我觉得能够。谈出个所以然的人来聊天这件事情，对我来说可能也会也会有点捉，也也要花一点时间捉摸这件事情。然后，其二呢，就是我也想过要回答的问题这件事，但可能它必须要有点，嗯，可能在描述的多一点也好，或是相对的去，嗯、呃，更多的去讨论一些真正你们会想要知道的议题，让我知道。反正我会再想想看，怎么样才能把这个节目做的比较叫什么长治久安一点？对，好，那今天的节目就到这边，感谢您的点开，大晚安。
1: To the sea.